0: Ciao, sono Paolo, psicologo, e anche oggi all'interno di questo podcast desidero fornirti strumenti utili non tanto per capire cosa fare nella vita, ma piuttosto capire cosa fare della tua vita, cioè arrivare ad avere una quotidianità che sia pagante per te secondo quelli che sono i tuoi standard. L'episodio di oggi vuole essere il primo di una serie che avrà cadenza, penso o trisettimanale o mensile, su come sconfiggere il dubbio. Cioè come uscire da quel limbo che è caratterizzato dall'espressione non so, non so se mi piace questo lavoro, non so come relazionarmi con questa persona non so se questa persona mi piace oppure no non riesco a capire quelle che sono le mie preferenze tutte le opzioni mi sembrano ugualmente ragionevoli nel senso che eh, hanno tutte dei pro e tutte dei contro e quindi rimango qua bloccato e non so bene che fare questo primo episodio ha il titolo Quando il problema è il pensare e non il pensiero. L'errore comune di chi si ritrova in questa situazione, a me sicuramente è capitato, magari è capitato anche a te, è di credere che il problema sia, ad esempio, eh, nella singola opzione, o che è quella che sta valutando per capire se è eh, un qualcosa che fa ciao o meno al caso suo. Pinco Pallino, sempre lui, ha appena cominciato un nuovo lavoro che non presenta eh, grosse criticità, ok? Il capo che ti picchia quando tu ti presenti in ufficio, ok? Non ci sono grossi elementi che gli facciano dire che questo eh, impiego proprio non faccia il caso suo. Un lavoro, insomma, normale che ha dei pro, che ha dei contro, che magari in questo momento gli risulta ancora difficile in quanto eh, nuovo... Ok, in quanto una novità per lui, cosa che magari gli crea anche della frustrazione, che però sarebbe di per sé assolutamente normale, ma Pinco Pallino decide che questo potrebbe significare un qualche cosa. Ok, magari queste sensazioni, questo non essere così sicuro della sua scelta, potrebbe eh, significare che forse questo lavoro non è quello giusto. No, che forse dovrebbe c'è un allarme della macchina. Spero che non si senta. Se si sente, ragazzi, mi dispiace. Uh, comincia a, dire, a chiedersi se forse non sia il caso di cercare qualcos'altro. no? E magari impiega del tempo e delle energie in questa ricerca. Oppure comunque si ritrova lì ad impiegare un sacco di tempo. Eh, No, a dire, beh, sì, effettivamente oggi non è stata male come giornata, ci sono stati degli elementi positivi, ok, però quest'altra cosa non mi convince, insomma, un costante e continuo eh, rimuginio sulla situazione, un pensiero continuo. Che intanto non è piacevole, eh, ma soprattutto è è molto faticoso, proprio fisicamente stancante. Oppure il problema eh, riguarda l'affrontare una specifica situazione, eh, comunicare una propria decisione, per esempio, al proprio partner. Ok, voglio passare un mese in Inghilterra per fare questa esperienza. Qualcosa di molto più triviale, magari. eh, Parlare con la ragazza che ti piace iniziare o meno quel corso di yoga fino ad arrivare per assurdo a situazioni eh, minuscole situazioni proprio appartenenti alla quotidianità e che sarebbero di per sé senza importanza in quale, caff- in quale bar andare a prendere il caffè ok in, queste, in tutte queste situazioni più tutte le altre che possono venire in mente eh, Pinco Pallino, il nostro amico utilizza sempre il pensiero per trovare una soluzione convinto che il problema non sia il metodo da riutilizzato ma il fatto di non aver ancora capito quale sia l'opzione migliore cioè di non aver ancora prodotto il ragionamento perfetto che è quello che lo porterebbe a dire sì è proprio questo ciò che devo fare Quello che Pinco Pallino non vede è che più tenta di raggiungere questo risultato, più questo sembra allontanarsi da lui. Più cerca attraverso il ragionamento eh, di capire quale potrebbe essere la scelta giusta, l'azione giusta da compiere, più questa scelta si fa complessa, sembrano sempre di più le variabili da prendere in considerazione. Il problema, insomma, anziché diventare eh, via via più semplice, diventa sempre più complesso. Un bel impasse, insomma. Quello che il nostro protagonista non riesce a vedere, ok? È il paradosso, no? per cui è proprio il fatto che lui ci pensi continuamente a far sì che quella situazione gli sembri rischiosa, gli sembri complicata, sembri richiedergli appunto un grande ragionamento per essere risolta, una grande valutazione di tutte le possibilità affinché possa arrivare a minimizzare o magari idealmente anche annullare la possibilità eh, di una perdita perdita che con ogni probabilità però eh, sarebbe comunque assolutamente eh, inconsistente ok sarebbe mm, come dire Insignificanti nel grande ordine delle cose no? Nell'e- nell'economia della tua vita insomma per quanto tutti gli Steven Pinker della Terra eh, portino avanti la loro missione <ride> da anni e anni eh, nel tentativo di farci capire come noi viviamo in un'epoca storica estremamente eh, positiva no? probabilmente la migliore mh, mai esistita dal punto di vista del benessere del welfare delle possibilità queste informazioni è un po' proprio come se le c'entrassero da un orecchio e uscissero dall'altro proprio perché siamo costruiti in modo da sopravvalutare quelli che sono i rischi. Da avere paura di quelle che potrebbero essere le conseguenze di una perdita anche quando questa di fatto è insignific- sarebbe insignificante è proprio perché questo meccanismo nel corso dei secoli dei, della storia dell'umanità ci ha permesso no, di sopravvivere di andare avanti e così via nel dubbio è meglio trasalire, magari eh, mostrandoci ridicoli di fronte a quel ramo che spunta eh, sul sentiero per paura che questo sia un serpente, eh, piuttosto che farsi mordere e morire male il problema è che noi viviamo nel ventunesimo secolo serpenti di solito non so dove abiti tu ma in genere non ce ne sono in giro e, e il, il rischio qual è? è quello eh, di vivere in maniera molto 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 contenuta molto prudente quando in realtà non ce n'è nessun motivo tornando agli esempi fatti inizio episodio è un po' come se il personaggio ideale che abbiamo descritto all'inizio credesse a questi pensieri a Che credesse davvero che eh, nel caso in cui, come dire, eh, rimanesse nel lavoro sbagliato le conseguenze sarebbero terribili Perché perché il tempo passa, non sei più così giovane e chissà quali opportunità potresti perderti e nel perderti questa opportunità potresti ritrovarti un giorno a 50 anni circondato da amici e conoscenti che invece ce l'hanno fatta solo come un povero stronzo con un lavoro di merda no? a rimpiangere le scelte fatte il nostro eroe crede veramente che nel caso in cui scegliesse il master sbagliato anche lì i soldi persi che non potranno mai essere recuperati, conseguenze economiche devastanti, un anno perso, non hai più vent'anni, cominci ad avvicinarti ai 30, magari li hai anche superati, non sei più così appetibile al mondo del lavoro e così via se ehm, se lascio questa persona che chiaramente non fa per me potrei ritrovarmi solo potrei ritrovarmi senza incontrare qualcuno per mesi o magari anni e le conseguenze sarebbero terribili insomma sono solo esempi che mi stanno venendo in maniera spontanea ognuno alle sue (ride) alle sue pare ok arrivare a non averle forse è un obiettivo poco realistico Però si può fare qualche passo, forse, nel trattarle non più come informazioni, come dati di realtà, ma semplicemente per quello che sono, ossia pensieri. Cioè la realtà ti dà informazioni, che lo scontrarti col mondo là fuori ti permette, attraverso le conclusioni, gli insegnamenti che trai di volta in volta, di agire sempre meglio. Il pensiero formula delle ipotesi. perdonami 90 su 100 sono veramente delle minchiate non vi è ragione alcuna quindi di dar particolare credito eh, adesso al pensiero alle ipotesi che formula la nostra mente di trattarle come se fosse no la voce di una persona saggia eh, di una persona che conosce i rischi i pericoli del mondo e quindi vuole ehm, che noi in qualche modo no siamo prudenti affinché evitiamo di farci male Con ogni probabilità è più la voce di un bambino un po' fifone che si sta un po' a inventare delle scuse per non non lanciarsi un po' come, no, è presente magari lo sei stato quel bambino che dice che no, il calcio eh, non fa per me io non ci gioco perché non mi piace, mi piacciono altre cose in realtà m- moriva dalla voglia di andare a giocare eh, semplicemente aveva paura di non essere capace, di farsi una figura di merda i pensieri quindi non sono altro che ipotesi okay? che non vengono per ragioni specifiche ma semplicemente sono lì e in quanto, i, e quanto pensieri vanno trattati come pensieri e adesso vedremo che significa e quando questo non è sufficiente quando nonostante... Questa operazione, questi pensieri rimangono, vanno comunque trattate come ipotesi sul mondo, non come eh, verità sulla realtà. Ipotesi che in tal caso vanno necessariamente testate, ok? Se tu sei un ragazzo di 30 anni e ti senti attratto da ragazze più giovani di te... E mi viene a dire sì ma è inutile perché tanto queste sono immature, sono piccole, ancora stanno studiando, sono delle persone frivole, non fanno per me, io ho bisogno di stimoli in più. Ti sei creato <ride> tutto un cinema fantastico, suona tutto in maniera coerente, perfettamente coerente, ma ti tocca andare là fuori e vedere se effettivamente le cose stanno così. Magari a volte sì... Magari molte volte sì Magari invece qualche volta no E potrebbe valer la pena di andare a vedere Ma facendo un passo indietro che significa trattare i pensieri come pensieri ehm, Significa vederli non come criteri secondo i quali agire Questa è una gabbia pericolosissima, ok? Eh, a me è capita anche mentre lavoro Mentre lavoro intendo <ride> non in mi lavoro da psicologo quello in studio eh, Ma quando mi è capitato o mi capita ancora adesso di lavorare magari con altri professionisti o anche con altre professioni mi capita, mi è capitato di vedere persone che fanno così e prendere a calci nel culo oggi non ho voglia di lavorare perché non me la sento e quindi non lo faccio ok penso che questo lavoro sia inutile e quindi non mi adopero, non mi impegno. Penso che fare un viaggio da solo. Anche se vorrei tanto farlo, non vorrei tanto farlo, ma penso sia un'esperienza pericolosissima. E allora non lo faccio. Trattarli quindi non così, ma cominciare a vederli come esattamente come se fosse, forse l'ho già detto, altrove, un prurito al ginocchio. C'è cioè un qualcosa che arriva. Non c'è una ragione per cui. Questo accade, cioè magari per il prurito a ginocchio c'è ma non lo so, non so esattamente come funzioni la faccenda però prendiamola per buono. Ok, arrivano e eh, non sono indicatori di un certo modo di agire piuttosto che di un altro, non significa che essendo che eh, io penso ad esempio... Non lo so, mi viene in mente che trovo attraente la ragazza del mio amico, allora questo vuol dire che no, io debba fare qualche cosa a riguardo, direi di no, se è un minimo di etica, eh, piuttosto che, non lo so, che sia una brava o una cattiva persona. se L'esercizio consiste nell'imparare semplicemente a notarli oh, guarda, di fronte a questa situazione mi viene da pensare questa roba qua curioso noto che una parte di me non è sicura di questo lavoro noto che di fronte alla possibilità di andare a prendere un caffè in quel bar lì sopraggiunge il pensiero che forse non sia il caso di andare a prenderlo da un'altra parte il mio corpo mi invia mh, segnali, quindi dati di realtà che mi fanno dire di essere fisicamente stanco e quindi sia il caso forse di riposarmi un po' Nonostante questo noto pensieri del tipo no, dovrei eh, magari guardare su LinkedIn qualche offerta di lavoro, eh, leggere quel libro di filosofia, guardare l'offerta formativa del 2022, piuttosto che trovare qualcosa da fare stasera e così via. Può essere utile trovare uno spazio dove dare proprio un po' sfogo a questi pensieri, dove poterli esprimere in maniera più articolata, no? Sempre proprio con l'idea di osservarli, di documentare un po' che ti passa in testa, ok? E questo, questo momento può essere un momento magari preso, no? La sera, prima di andare a dormire, quali 20 minuti, ok? In cui ci si mette lì, e magari per iscritto, che è più facile, perché ti permette proprio di esprimerli in maniera articolata, di rallentare un po', perché devi scrivere in una maniera che sia, no? Corretta, come se dovessi spiegare al foglio quello che c'è in testa. Ti permette proprio di non perderti anche, di non distrarti. Fare questo, prendere il foglio, cartocciare, buttarlo via e vivere il resto della giornata che magari sono poche ore se stai per andare a dormire oppure tante se sei al suo inizio un po' come viene magari lasciandoti sorprendere da essa per scoprire chissà che forse tutta questa questa prudenza tutta questa analisi dei pro e dei contro tutto questo valutare non sia così necessario bene, questo era l'episodio di oggi spero che ti sia piaciuto nel caso... Puoi condividerlo, magari nelle storie, magari taggandomi, che è il modo migliore che hai per far conoscere il mio lavoro e far sì che possa essere utile anche ad altre persone, così come l'ho stato per te. Se visiti pauroperez.it, il mio sito, trovi tutte le informazioni sul mio lavoro, sul mio lavoro da psicologo eh, e ovviamente tutti i miei contatti in modo da potermi scrivere. Per poter richiedere ulteriori informazioni, ok, in modo che possa aiutarti a far fronte ai tuoi dubbi, tema di questo episodio. Oppure, nel caso tu ti sentissi già sicuro, puoi iscrivermi con l'idea già di un colloquio, un colloquio che si svolge ormai praticamente solo più online, perché funziona uguale, con la differenza che siamo entrambi più flessibili. Bene, con questo direi che ho detto tutto. Noi ci risentiamo al prossimo episodio. Buon proseguimento. Ciao!